0: il morning show su bella e monella tolca
1: buongiorno 21 dicembre
2: 2021 san pietro
0: canisio e ricordate quando pensate
3: che sia tutto finito non arrendetevi perché è lì che ha tutto inizio
2: questo è il morning show, se ti fai cazzare dai, devi chiamare Chiama, chiama questo, questo è il morning show, chiama,
4: chiama questo, questo è il morning show. Ladies and gentlemen, madame, messieurs, Domen und Herren, adesso per voi Alberto Gottardo e Emiliano. Adesso per voi Alberto Gottardo e Simone Alunni. Eh sì,
5: eh sì, eh sì, perché se c'è Simone Alunni si va in onda, se non c'è Simone Alunni non si va in onda, si va in onda per altri due giorni, eh, fino a giovedì 23, oggi è martedì 21 dicembre, sono le 7,1 minuto e 42 secondi se state ascoltando la diretta su Radio Belle Monella Talk eh, sia per quanto riguarda lo streaming dal sito oppure dalla app e poi più tardi saremo anche su tutte quante le piattaforme dei eh, podcast e eh, vi faccio sentire in apertura una persona che non sentiamo quasi mai anche se fino a 5-6 anni fa lo si sentiva tutti i giorni era il protagonista della politica italiana e poi adesso è finito in una specie di scantinato del senato da cui viene fuori ogni tanto più o meno la stessa fine che credo farà anche Matteo Renzi ma eh, sentiamo eh, Matteo Salvini scusatemi io faccio sempre il lapsus perché quando parlo di Renzi penso a Salvini quando parlo di Salvini penso a Renzi perché poi alla fine sono due destini abbastanza incrociati hanno avuto un'enorme popolarità una enorme possibilità di essere leader per anni di questo paese poi non ne sono stati all'altezza allora, eh, buongiorno
6: Alberto eh. Buongiorno. Eh,
5: buongiorno a Simone Alunni che ti ho già citato in apertura buongiorno anche ad Alessandro eh, Fiori a Tiziano Campus che sono gli autori di questo programma e buongiorno anche ai nostri ascoltatori che possono lasciare il eh, messaggio al 379 24, 24 161 sentiamo eh, Matteo Renzi sentiamo Matteo Renzi che fa un riassunto della giornata al Senato di ieri e anche delle prossime
3: Buongiorno a tutti, settimana molto impegnativa qui in Senato, abbiamo appena votato la legge sulla disabilità, importantissima legge, ci ha lavorato molto Lisa Noia, bravissima come sempre, belli gli interventi in aula per noi di Anna Maria Parente e Davide Faraone, settimana che si chiuderà con la legge di bilancio, anche stavolta a me non piace il metodo di lavoro che ha utilizzato praticamente si è eliminato il bicameralismo soltanto qui, una camera
5: e qui è autoironico perché si è eliminato il bicameralismo dice Matteo Renzi a me non piace questo sistema, Cazzo, è caduto proprio sul referendum che voleva abolire il bicameralismo dovresti essere contento stanno facendo quello che avevi ipotizzato tu con l'abolizione di fatto del, del bicameralismo con il Senato ma sentiamo di cosa stanno parlando in Senato di cosa parleranno nei prossimi due giorni prima della pausa natalizia
3: approfondisce il lavoro in questo caso il Senato vi tengo informati però nei prossimi giorni su come andrà però la priorità per me è adesso è dire basta le chiacchiere sul Quirinale che non servono a niente c'è una priorità è quella di combattere la variante Omicron e per farlo non servono queste discussioni sui tamponi bisogna accelerare sui vaccini anche e soprattutto sulla terza dose fare di più, fare meglio, fare presto, fare bene è l'unico modo per uscire dalla crisi del Covid vaccinarsi
5: vaccinarsi, vaccinarsi dice Matteo Renzi devo dire il dono della sintesi 51 secondi ha detto tutto e dice vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi perché c'è la variante Omicron che arriva dall'Inghilterra e allora uno dei tanti programmi della sete che saccheggiamo tutti i giorni eh, racconta con la dottoressa Emiliani da Londra questa terribile variante Omicron dall'Inghilterra sentiamo.
7: Gli ospedali si stanno preparando per l'ondata di pazienti che arriveranno, spese quindi le cose di routine stiamo andando con le vaccinazioni la terza dose, Johnson dice che ce la faremo per la fine dell'anno di vaccinare tutti la terza dose anche di oltre oltre 18 anni chiaramente, che noi non vacciniamo la terza dose per ora ancora non è quella né sotto dai 12 ai 18 e i bambini ancora non sono non, non, non abbiamo cominciato, Dottoressa. però io sto in mezzo a tutto questo eh, perché sto a Londra dove c'è l'epicentro. Sì. Eh, gli inglesi se ne fregano. Eh, ieri sera al pub vicino alla mia Sargeris c'era il Chelsea che giocava, era assolutamente okay. pieno. Pieno non si vedeva un. Quindi, cioè c'è eh, un mare di teste, tutti senza mascherine. Se ne fregano. Tutti. Allora,
5: cosa cazzo succederà in Inghilterra con i pub pieni, tutti senza mascherina, un mare di teste. Ci sarà un mare di morti. Sarà cioè, peggio della sacca di Dunkirk, no? Eh, che cazzo, questi qua vanno al pub! Un mare di teste. Ci sono i contagi. Eh, c'è la variante Omicron. Io mi aspetto che ci sia sul Tamigi un mare di cadaveri. Per l'ultimo dell'anno tu puoi attraversare il Tamigi camminando sui cadaveri. A sto punto, perché cazzo, se questi vanno al pub, questi pezzi di merda, a ubriacarsi, senza le mascherine, un mare di teste? Lo dice la dottoressa del cazzo direttamente eh, in collegamento da Londra. E poi dice il dibattito ormai è politicizzato, sentiamo.
7: Diciamo, ormai è politicizzato. Okay. la cosiddetta destra, i novax e cose eccetera stanno tutti per anti maschere, anti green pass e tutto il resto. il resto dall'altra parte gli anziani e i deboli stanno attenti si mettono eh. la maschera oh. e stanno attenti Bene. infatti per ora, sì, ci saranno stati pure 13 morti 13 ma morte. ancora c'è la delta comunque intorno eh. ma eh, quelli per ora con l'omicron è morto solo uno che non era vaccinato, ah, che si sa. Okay. Um, Quindi, quando lei ci dice che appunto di vaccinati sono tutti un banale raffreddamento, no 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 no, no,
5: no? no, 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 dottoressa, non puoi dire una roba del genere. Cioè, non puoi dirmi che su una popolazione di 8 milioni 982 persone, no? Eh, no, no 982 mila, praticamente su 9 milioni di persone a Londra con i pub pieni. Sono morti in. Cos'era? 13 Simone Aluni? Sì, 13. Sono morti in 13 su 9 milioni. Cioè, in Veneto, che sono 5 milioni, è morta più gente eh, ieri. Che non a Londra, con i pub pieni. Poi stava per dire anche che è un banale raffreddore ma cazzo ma sei in collegamento con la 7 perché devi dire che con i pub pieni con un mare di teste, e con la gente che se le sbatte i coglioni e che ne è morto solo uno di Omicron e non era vaccinato non puoi dire una roba del genere dottoressa porca puttana gli si smonta tutto quanto è evidente hanno paura dei 200.000 contagi al giorno pensa 200.000 contagi al giorno cazzo ci saranno mille morti ci saranno mille morti fra una settimana con 200.000 contagi al giorno, cazzo non muore più nessuno Non puoi fare una roba del genere, dottoressa, non puoi dirmi che con 200.000 contagi la settimana prossima non muore più nessuno Io voglio mille morti alla Londra, Vai, 200.000 al giorno, uno, uno su 200 sarebbe comunque 1000 morti, sarebbe comunque lo 0,5% Ok, quindi un tasso di mortalità anche basso ma comunque cazzo almeno 1000 morti no? Cioè 13 su 9 milioni di abitanti è una merdata sta roba qua capisci mi si smonta tutto quanto sentiamo eh,
7: hanno paura che comunque è il grande numero, qui si sta parlando che forse arriveremo eh, a 200 300 mila eh. contagi al giorno Bene. quindi in questi ci saranno dei fragili, ci eh. saranno e altri quindi che moriranno av- cazzo, quindi almeno i fragili a occupare i posti letti eh. certo. nel frattempo c'è una grossa crisi del social services, delle cose degli anziani, quindi i letti non riusciamo a liberarli quando c'è l'anziano, diciamo, non, non riusciamo a spostarli e a dimetterli. Oh,
5: non riescono a dimettere gli anziani. Secondo me sta arrivando, senti che base, che mi mette Simone Arunè, sta arrivando la triste mietitrice. Sono la morte, direbbe nel film dei Monty Python, quando era la mousse di Salmone, beccati sta citazione tutta, perché se avessi detto sono la morte è stata la mousse, la capivano in quattro, e io credo che dall'Inghilterra arriverà la grande ondata o di morte o di liberazione. Perché quando avremo passato il Natale terrorizzati, il Capodanno terrorizzati e vedremo le immagini da Londra con i fuochi d'artificio sul London Eye. Con le feste in piazza, perché questi, come durante la seconda guerra mondiale, se ne stanno sbattendo i coglioni. Adesso loro hanno la stessa situazione della seconda guerra mondiale. Un Premier che è un ubriacone, perché già un cazzo l'ho intervistato anch'io in 20 minuti si è fatto tre birre medie quella volta, ok? È un ubriaco di merda, l'ex sindaco di Londra, quello che voleva sbattersene i coglioni già alla prima ondata. E dice andate al pub, bevete 200.000 contagi, io voglio vedere la settimana prossima i cadaveri sul Tamici con 200.000 contagi al giorno. Oppure scopriremo che con il vaccino, ribadisco, con il vaccino diventa un normale raffreddore e quindi puoi anche sbatterti nei coglioni, puoi tornare alla vita. Sentiamo un nostro ascoltatore dall'Inghilterra, cosa ci racconta?
1: Comunque Gottardo, penso che il 27, penso che il 27 faranno il lockdown. Vediamo Come se fanno il lockdown. Ah, guarda, sono sicuro perché prima di Natale non fanno un cazzo. È vero, non controllano un cazzo nessuno, solo nei grandi eventi, tipo gli stadi. Allora, nei grandi eventi e basta, controllano, non
5: controllano un cazzo nessuno in Inghilterra e dice "Non succede un cazzo". Dice il nostro ascoltatore direttamente da Londra, via messaggio al 379 24 24 161.
1: Sì, sto sentendo puntate vecchie che ero indietro. Eh, te che parli dell'Inghilterra che non sta succedendo un cazzo, infatti non sta succedendo un cazzo, è tutto normale. Ci saranno i positivi, ma sti grandissimi cazzi. Tanto, comunque qua, test eh, si fanno gratis. Eh. Si possono ordinare a casa gratis, sì. bon, a parte quelli per viaggiare in aereo, ma che non sono riconosciuti a cazzo di cane, però non si so sa perché. Ah, sono tutti i test delle, del servizio sanitario: sono test per fare tamponi lì, PCA test, o lateral flow, quelle robe lì. Sono tutti gratis. Allora, loro fanno i test gratis, chi è
5: positivo sta a casa, i fragili e gli anziani, li abbiamo sentito dalla dottoressa intervistata alla 7, stanno attenti si mettono la mascherina, quegli altri sono al pub a sbocciarsi le medie di Guinness senza tanti problemi. Hanno ragione loro? Sono degli incoscienti? Ci sarà la morte nera direttamente in tutta Londra? Su 9 milioni di abitanti ne rimarrà forse mezzo milione tutto rintanato, come i topi, come diceva Burioni, negli scantinati? Oppure abbiamo anche in questo secolo una grande lezione da Londra e dall'Inghilterra? Sono dei coglioni loro o siamo dei coglioni noi? Questa è la domanda. Diteci la risposta al 379 24, 24 161
3: Quindi dicevo l'economia italiana va bene, ho detto tante volte che per l'Italia questo è un momento favorevole Sostanzialmente quindi la situazione è in miglioramento, è in forte miglioramento Ma, 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 ma
1: Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi Vorrei dire
3: due parole sulla campagna vaccinale perché serve anche a rassicurare Non ti vaccini, ti ammali muori a tranquillizzare, non ti vaccini, ti ammali, fai morire rassicurare, non ti vaccini, ti ammali, muori a tranquillizzare, non ti vaccini, ti ammali, fai morire Sostanzialmente tutti gli italiani a vaccinarsi oppure muori invito tutti gli italiani a vaccinarsi oppure fai morire invito tutti gli italiani a vaccinarsi oppure muori invito tutti gli italiani a vaccinarsi non ti vaccini muori subito subito non ti vaccini
0: fai morire subito subito non ti vaccini muori subito subito non ti vaccini fai morire subito subito il morning show su Bella e Monella Tolca. Chi
1: lo va a dire a tutti quei zai e compagni che prendono i soldi dai tamponi e dalle mascherine? Chi lo va a dire che finisce no 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 no
5: no no no, no, no? no, 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 non dire puttanete. qua non, dire non cioè, c'è nessuno che prende i soldi dalle mascherine o dai tamponi, lo dico seriamente, quindi non si dicono cose false durante il eh, morning show, quindi solo eh, cose che non siano delle gratuite le azioni perché sennò mi, mi, mi incazzo e blocco la gente, eh? perché al 379 24 24 161 si possono dire le cose con serietà però non devono essere delle falsità, ok? Avanti!
8: Eccolo Alberto, ma hanno ragione gli inglesi tutta la vita Io sono Provax Ma dopo aver sentito Che addirittura per gli eventi Anche per i tripli dose vaccinati Bisognerà fare il tampone Non lo so, ho paura che il prossimo step Sia tripla dose Tampone Leccata di palle al responsabile dell'ASL locale. E io me ne scampi e liberi. Eh, che brutta immagine,
9: però eh. Ma l'ascoltatore di Londra, per caso, ha fatto anche lui l'università dei Fabiani? Ah. Perché allora sì, si spiega come conosca davvero la verità. Oh no, caro Giorgio. Ma no, ma
8: ci vive, dai. dai gli inglesi sono super coraggiosi non lasciamo stare il discorso estetico perché non si possono guardare a prescindere però dal punto di vista del coraggio sono un passo avanti ma vogliamo veramente paragonare l'Italia, gli italiani all'Inghilterra e gli inglesi non ce n'è proprio (ride) Eh e va bene e questo è il
5: punto di vista dei nostri ascoltatori al 379 24 24 161 lasciano i messaggi noi li mandiamo in onda con Simone Alunni che li seleziona. sentiamo adesso uno che è Londra la bazzica perché c'è la moglie che abita là ed è il professore Andrea Crisanti che è il direttore del centro di analisi di microbiologia dell'università di Padova uno che con la prima ondata era il protagonista assoluto con il lockdown il primo lockdown dopo il primo morto in provincia di Padova a Vaux, e eh, poi è caduto un po' in disgrazia dopo che ha baruffato con Luca Zaia, adesso ritorna ad essere un punto di riferimento per quelli di eh, La 7 c'è eh, la variante Omicron, la variante Omicron è pericolosa, dice il professor Crisanti, abbiamo appena sentito una dottoressa da eh, Londra che dice la variante Omicron è talmente pericolosa che su 9 milioni di eh, abitanti ne è morto uno non vaccinato con la variante Omicron che mi sembra uno su 9 milioni e eh, credo che sia eh, un tasso di mortalità statisticamente eh, irrilevante però eh, invece Crisanti dice no eh, adesso Crisanti lo dice che se ne è uno su 9 milioni che è morto con la variante Omicron e comunque anche la, la temibilissima variante Delta ne fa 13 su 9 milioni di abitanti, in un giorno che 13 morti su 9 milioni credo che ci siano anche in Italia, solo che in Italia, eh, stai attento, eh, c'è il Super Green Pass e Tigran Cass, e qua invece in Inghilterra, mari di teste, tutti al pub, tutti a bersi la birra, belli tranquilli? Vediamo Crisanti come ti racconta la variante
10: Omicron, che è... Pericolosa. Guardi, la variante Omicron è sicuramente pericolosa, I casi, la situazione in Inghilterra lo sta dimostrando, poi magari ci ritorniamo dopo, ma guardi, fare un tampone poi antigenico eh, mi permetta... Um, una pezza, calda. Una pezza, pezza calda. calda una pezza calda cioè rischiamo di fare Ma, guardi, in un... la... ci sono troppi, te... troppi falsi positivi ci sono troppi falsi negativi, negativi. E, in... e in ogni caso la variante Omicron è, è già presente in Italia quindi e... al limite potrebbe avere potrebbe... con l'effetto diciamo mi... Il migliore che potrebbe avere è quello di rallentarla un pochetto l'entrata, ma sicuramente... Non... È una pezza calda. Lei dice
0: parliamo dell'Inghilterra, qui abbiamo pochissimi casi almeno al momento Omicron, Omicron. lì si parla di, di una possibilità di arrivare a un milione di contagi reali diciamo, perché poi i, i, i tamponini ne prendono solo una parte, sì. reali nel periodo di Natale, eh, sembra una follia.
5: Sembra una follia I contagi Ah beh Però la dottoressa Poi l'hanno tagliata Ma ti diceva Che è un banale raffreddore Un milione di contagi Di un banale raffreddore Sarà una puttanata Cioè Bisogna preoccuparsi Secondo Crisanti Sì E ci sono Le proiezioni E le valutazioni Da parte di Crisanti
10: Queste sono Sono proiezioni e simulazioni, eh? non è che sono sono basate sulla dinamica del contagio, sono basate calcolando la percentuale di persone non vaccinate e calcolando l'infettività della variante Omicron per i vaccinati, perlomeno per i vaccinati che hanno fatto solo due dosi e quindi mettendo insieme tutte queste informazioni, eh, simulando determinate situazioni, presumono che si possa arrivare a questi contagi. Comunque il fatto è che una cosa sicuramente è certa, che l'Inghilterra fino a... Due, una settimana fa era in una situazione di equilibrio se lei vedeva i casi d'Inghilterra stavano sempre 45-50 45-50 sì. questa settimana sono partiti a razzo sono arrivati a 90.000 casi
5: sono arrivati a 90.000 casi ci saranno i cadaveri in giro per la strada tra Falca Square non si potrà camminare penseranno i corvi che mangiano gli occhi nelle orbite dei morti e i vaccini non riparano dalla variante Omicron, dice Crisanti.
10: Praticamente questa variante Omicron ha due fattori che la rendono pericolosa. Il primo è che ha una capacità infettiva quasi quanto quella della Delta e sicuramente infetta le persone vaccinate, perlomeno quelle che hanno fatto due dosi. E quindi sicuramente c'è un vantaggio competitivo nella dinamica delle varianti. No? Noi ci dobbiamo immaginare che le varianti in qualche modo eh, combattono tra di loro per chi si diffonde di più. No? E in questa situazione la variante Delta trova una barriera perché effettivamente il vaccino funziona contro la, ba- la variante Delta. La variante Omicron di fatto trova una strada semiaperta se non aperta.
5: Quindi... La strada semiaperta, la Delta gliela semiapre e l'Omicron ci si infila e ieri negli Stati Uniti, te lo dice anche Crisante, noi Stati Uniti, in Gran Bretagna, in UK, è morta la prima persona della variante Omicron è talmente pericolosa sta variante Omicron ci ha messo tre settimane per ammazzarne uno su 9 milioni di abitanti ma cazzo finalmente c'è riuscita la variante Omicron ha ammazzato una persona su 9 milioni che sono in, eh, a Londra su credo sia 45 milioni sono un po' meno dell'Italia 45-50 milioni di britannici uno cazzo finalmente è morto sentiamo
0: Due sole dosi eh, di fronte a Omicron è come se non fossi vaccinato, Ma non, quasi.
10: Non proprio, ecco diciamo Però una proprio. barriera molto bassa per, quali, per quello che riguarda l'infettività, non per quello che riguarda la, la, la malattia grave. Sono due cose sulla, che... sulla malattia grave diciamo, la malattia siamo, grave, siamo La malattia grave, la maggior parte dei casi che si sono infettati su Omicron per il momento sono nei vaccinati sono casi relativamente lievi eh. sebbene non è da sottovalutare perché proprio in Inghilterra ieri è deceduto la prima persona per Omicron quindi sì. non, non è da prendere sottovalutare poi diciamo. sui grandi numeri è evidente eh, che ma poi sì. sui grandi numeri, sui grandi numeri eh, eh, per forza anche delle abbiamo le piccole percentuali caso. hanno un impatto gigantesco benissimo,
5: allora cioè, Crisante ti dice che comunque con i vaccinati la, gli effetti sono lievi, è morto il primo poi abbiamo, sappiamo da un'altra fonte che è morto perché non era vaccinato Ma allora a sto punto, ma perché cazzo dobbiamo preoccuparci? Cioè io non lo so, non riesco veramente a capirla sta roba. L'altro giorno sono crollate le borse mondiali quando si è eh, annunciata la variante Omicron... Eh, Sono persi 50 miliardi di euro di valore in borsa, Pfizer e Moderna hanno fatto eh, il 16 e il 24% in più di capitalizzazione. Io ho come l'impressione: ma è una cosa proprio che mi sfiora: è eh, appena appena, ho come l'impressione che questa variante di oh, Omicron che sta ammazzando uno in Inghilterra in tre settimane, sia poi un grande bluff. Però avremo tutto il tempo delle vacanze di Natale al primo di gennaio no al primo di gennaio no che siamo ancora in festa il 10 di gennaio quando torneremo in onda poi faremo i conti di quanti sono morti con la variante Omicron magari sono un coglione io e saranno morte migliaia e migliaia e migliaia di persone oppure Arriveranno migliaia, migliaia, migliaia di... Vai a fare in culo da quelli che potevano organizzare gli eventi come succederà a Londra e invece non, non, eh, non lo fanno. Leggo un'ultima un ora dalla Serie A, c'è cioè la Salernitana che non parte per Udine per la partita di Serie A di oggi, ma tanto la Salernitana prende 5 gol al, al colpo per cui anche se ne prende 3 a tavolino comunque è un miglioramento e perché? Perché... Tra i giocatori della Serie c'è un caso di di, di positività eh, al Covid e allora tutta la squadra sta a casa ma tanto quelli sono già in Serie B e quindi chi cazzo se ne frega. Però capite? Poi alla fine eh, c'è un caso, allora tutti quanti a casa, c'è un caso eh, in una classe e allora tutti quanti in dad. Eh, Io credo che poi alla fine stiamo esaurendo la pazienza perché eh, la gente sta, si sta rendendo conto i Novax sono fuori di testa e li lasciamo fuori di testa ma se sei vaccinato alla fine questo qua è un raffreddore se c'hai 60 anni inizia a diventare una bronchite tignosa se c'hai 80 anni rischia di ammazzarti ma cazzo a 80 anni, qualsiasi cosa rischia di ammazzarti, anche scendere le scale ti si rompe il femore e cadi e muori. Aboliamo le scale? Allora aboliamo le scale in tutte quante le abitazioni perché le scale ammazzano più ottantenni del covid ogni Nulla anno, di meno. ma che roba, i marciapiedi dissestati, quanti ottantenni ammazzano ogni anno, il ghiaccio, aboliamo il ghiaccio, in- inquiniamo di più in maniera che non gela più e i vecchi non inciampano più e non scivolano più sulle lastre di ghiaccio, cioè capite, ormai siamo veramente alla paura preventiva, oppure... Oppure ci saranno migliaia di morti e io sarò il primo a morire entro il 10 di gennaio? Ma secondo voi, io e Simone Alunni, che abbiamo solo la seconda dose perché la terza la facciamo più avanti, moriremo durante queste vacanze di Natale? O è più rischioso tutto il prosecco che ci berremo durante i pranzi e durante le cene di Natale e di Capodanno? Ditecelo al 379-2424-161. Nelle puntate precedenti. Professor Jodice, a sentire alcuni suoi interventi io dovrei essere preoccupato per il mio regista. Doveva fare
11: attenzione. Una moneta che viene da fuori? Uh-huh. Una gente esterna. Sì. Che va ad interagire con il nostro sistema immunitario.
12: La gente ha paura di quell'uomo.
7: È una minaccia. E
5: traduco per i nostri ascoltatori, è come se io addestrassi il corpo dei Marines, non a sparare ai Viet Cong, ma solo al berretto che hanno addosso i Viet Cong.
7: Ci sarà un prezzo da pagare. Io sì, sparo al
5: berretto Spike, che è quella proteina sì. che ha il virus, no? E esatto, vinco sì. via- la guerra del Vietnam contro sto virus. Del cazzo, però. però. però
1: beh, lei ha fatto un esempio meraviglioso. Ecco.
11: La situazione sta
1: precipitando. E non
11: hanno tenuto conto che nella giungla si eh. nascondevano molto bene uh-huh. alcuni elementi che non potevano essere facilmente
3: stanati e facilmente uccisi un prezzo per il tuo paese e per la tua famiglia qual è il pericolo di ah, questi vaccini? qual è il
5: pericolo dei vaccini?
3: se quel suo collega è un bel nome in forze con un sistema
5: volontario
3: sì, forte
11: eh. era ben pieno di anticorpi e quindi adesso cosa,
5: e cosa gli succede adesso a Simone Alunni? Sì, 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 è la lo prima lo dico, volta che vedo Simone Alunni fare la regia con una mano sola perché l'altra sera sui coglioni sai da sa professore sì, è ha fatto a... ben, eh. bene ah. perché è l'unica cosa è l'unica cosa che può fare ah. per
13: compassare questi sono in molte a sperare che questo non avvenga mai ma
5: allora siamo in un regime transumanesimo in cui la gente vuole far morire Simone Alunni oppure Simone Alunni tornerà a far la regia anche domani mattina il morning show
2: su bella e monella tolca
4: dai Alberto il ghiaccio non
0: è una malattia non si contagiano le persone col ghiaccio o con le scale e comunque sul ghiaccio ci metti il sale e nelle scale ci metti le ringhiere se fossero delle malattie quello sarebbe il vaccino non le devi abolire
4: le scale cazzo alberto
1: sapete dove ce l'hanno la variante omicron sti qua cresante e compagnia
9: bella in testa ma io volevo soltanto dire che appena chiamato luca zaia e chi ha detto che quando si dice la parola prosecco ci vuole il jingle paparam della Marchetta
8: Questi infettiro- infettivologi, virologi a turno diventano menagrami Prima fanno quelli positivi, poi diventano melag- menagrami è una, una ruota che gira oggi è milligrammo grisanti domani lo sarà Galli domani lo sarà Budioni cambia poi sinceramente quante morti ci sono state già di variante Delta in Italia e ti diranno sti cazzi sono tutti vaccinati eh no anche a me puzza qualcosa caro Alberto chiaro non sono le lobby giudaico-mas- giudaico-massoniche che fanno sta roba però poi come seconda cosa occhio a te Alberto perché già non stai benissimo dal punto di vista del sistema immunitario occhio alla va- variante Omicron, quella potrebbe crearti un grosso raffreddore, mentre Simone Alunni per ammazzarlo devi spararlo e questa è la differenza tra te e lui
5: Vabbè, bene, vedremo poi chi sopravviverà il 10 di gennaio quando torniamo, ma siamo in onda anche domani Dopodomani. domani, Come... posso toccarmi? eh, toccati quel toccati okay, con bene. il morning show, il morning show che è il programma che va in onda tutte le mattine delle 7 alle 7 e 9 sulla app di Bella E Monella Talk, sul streaming del sito. E poi potete trovarlo grazie a Simone che mette tutto su Spotify e sulle altre piattaforme verso le 9.30. Della mattina, quando poi noi ci mettiamo a cassa di altri audio. E il primo audio, poi lo ha questo audio qua l'ho messo. Il nostro, uno dei nostri ascoltatori che insieme con Alessandro, Campus, Alessandro Fiori e Tiziano Campus faccio sempre poi l'inversione eh, dei nomi i nostri autori cercano sul web per eh, costruire poi la scaletta del giorno dopo abbiamo eh, Mauro Corona Mauro Corona che è un noto alcolista, eh, scrittore di grande successo eh, che è ospite fisso da Bianca Berlinguer alcune volte in evidente stato di ebbrezza e stavolta era quasi sobrio. Mauro Corona parla di Vincenzo De Luca e dell'ordinanza che Vincenzo De Luca ha fatto per abolire i festeggiamenti di Capodanno a Napoli e in Campania. Che voglio dire. È come se Luca Zaia firmasse un'ordinanza in cui si vieta di bere il vino in, in Veneto: è una, cosa che non ha, sì, è una cosa che non ha assolutamente senso. E Corona lo sbusarda dice ma voi avete veramente preso sul serio eh, l'ordinanza di De Luca, senti Mauro Corona.
10: Il governatore
0: La Campania ha detto tassativamente con un piglio Ducesco, con un piglio domani mattina firmerò il Degue non so come si chiama affinché si, oh, non si facciano le feste di Capodanno Vabbè, e neanche
3: dice... quelle prenataline.
7: però scusi Corona ma se lo ma... dice lo dice perché sta sentendo che sì. i contagi stanno risalendo ed è preoccupante naturalmente se a Capodanno c'è ma... l'esplosione perché ci si mette a festeggiare quella è una misura precauzionale che forse ma... si potrebbe anche vediamo ma... come sarà a Capodanno condividere
0: Biancuccia eh. Biancuccia, Biancuccia, i giovani è, è, è doveroso fare questo proclama. Io lo chiamo Proclami. Eh. Ma i giovani a Capodanno non li ferma né De Luca né nessuno. Ci mettiamo, ci mettiamo su una bottiglia. Sì, però è giusto dire, non casillo. facciamo. Fa- Mi vuol capire che le do ragione, ma i giovani sono un fiume in piena e non li si ferma con le manine lì il, il fiume in piena. Non lo fermi con le mani così. Ma
5: sì, ma poi tra l'altro, alla finezza ci mettiamo su una
6: bottiglia. Una bottiglia.
5: bottiglia. <ride> cioè Mauro Corona è veramente un grande da questo punto di vista De Luca che invece si prende molto sul serio come spesso capita ai governatori delle regioni dice sulle chiusure di Capodanno io sono intransigente e senti il piglio d'ucesco come dice il nostro Mauro Corona
13: abbiamo stabilito che non si possono fare feste in piazza perché nella settimana fra Natale e Capodanno noi ci giochiamo la tranquillità di vita delle nostre famiglie e la possibilità di tenere aperte le attività economiche. Se lasciamo campo libero agli impazzimenti che abbiamo in questa settimana, noi a fine gennaio ci leccheremo le ferite perché avremo migliaia di nuovi contagi. Mi sembra irresponsabile correre questi rischi. Allora, un po' di pazienza, cogliamo questa occasione per riscoprire gli affetti familiari, Viviamo anche il Natale e il Capodanno nelle nostre famiglie Ed evitiamo di fare cose scriteriate e irresponsabili alla regina di Natale Andando in giro a migliaia senza mascherine Bevendo dalla stessa bottiglia super alcolici eh,
5: Migliaia, migliaia di nuovi contagiati dice, ci giochiamo E quindi sai, se fossero migliaia Pensa, pensa a De Luca se fosse sindaco di Londra o eh, presidente del consiglio in Inghilterra, pensa De Luca avrebbe abolito tutto quanto, pensa quanto è stronzo Boris Johnson invece che non abolisce praticamente nulla e quanto stronzi sono i britannici che vanno, non è che fanno le feste in piazza, vanno nei pub a bere le birre senza le mascherine fiumi di teste diceva quell'altra chissà cosa succederà in Inghilterra, ci saranno più morti in Inghilterra o più morti a Napoli sentiamo ancora De Luca sul Capodanno evitiamo impazzimenti dice De Luca che cazzo glielo dici ai napoletani De Luca, senti
13: evitiamo impazzimenti a Capodanno si poteva dire facciamo degli eventi controllati, la gente seduta non ci prendiamo in giro Capodanno non si controlla niente Abbiamo soprattutto fasce giovanili che impazziscono, alle 5 di sera, alle 6 di sera già sono fatti alcol, superalcolici. Allora credo che sia un atto di responsabilità. Nell'ordinanza io faccio appello ovviamente alle amministrazioni comunali, alle forze dell'ordine perché diano una mano. Ora parliamoci chiaro, anche queste decisioni che prendiamo non sono il supplizio per nessuno sono un appello al senso di responsabilità, non è che se devi comprare gli alcolici devi comprarli alla vigilia di Natale, E essi de- devi comprare la cassetta ai Liguri e compratela due giorni prima, non ah. è che devi andare a fare a moina proprio la vigilia di Natale con migliaia di persone in mezzo alla strada, no, veramente è un atto di responsabilità che chiediamo a tutti quanti per poter vivere tranquilli e non arrivare a fine gennaio a leccarci le ferite quindi
5: cosa che dice De Luca fate la scorta di alcolici prima non, non riesco a capirla Sta roba qua della moina ma comunque le discoteche seguiranno invece le regole nazionali dice De Luca
13: per le discoteche valgono le misure già stabilite dal governo nazionale si entra con il Green Pass si evitano affollamenti ci sono delle attività che sono vietate per le quali ci saranno controlli rigorosi Io invito ovviamente esercenti ad essere responsabili, non è necessario per guadagnare 500 euro in più una sera rovinare un'intera generazione di ragazzi, quindi facciamo le persone serie, perché se non sarà così poi anche le discoteche chiuderanno. Quindi per guadagnare in una settimana i 500 euro poi ne perdono 5.000 perché stanno chiuse per altri 5 mesi. Eh vabbè.
5: Sì, infatti, infatti. Hai perfettamente ragione.
13: Hai ragione.
2: È proprio così. Volevo andarci, ma Fabio è venuto a cercarmi.
5: Allora sono andata alla Eh sì, viene, viene effettivamente in mente questa hit che credo fosse degli anni 90 e eh, che Simone Alunni ci ha suggerito come chiusura del ragionamento di Vincenzo De Luca che è in Campania quindi non in suttirol in Campania dice niente festeggiamenti in piazza, vietato bere alcolici all'aperto Beh, Manzoni quando parlava delle grida durante la peste aveva già capito cosa sarebbe successo nel 2021 e nel 2020 in Italia cioè questi qua che si ergono a paladini della legge che inaspriscono sempre di più le pene che fanno le grida come le diceva come li raccontava Manzoni ambientando i Promessi Sposi nel 1640 e in qualche maniera io credo che eh, stia succedendo quello che già il padre della lingua italiana aveva capito ormai due secoli fa degli italiani cioè che loro hanno bisogno di essere rassicurati da eh, governanti che fanno eh, le leggi sempre più alte poi cosa succede? C'è il rincaro del pane e poi c'è l'assalto al forno effettivamente con le bollette sta succedendo la stessa cosa però ma almeno si tromba un po' di più di quello che si trombava tra Renzo e Lucia eh, ormai 400 anni fa io credo che De Luca sia l'archetipo poi del governatore che fa le, gr- le grida le fa i provvedimenti che piacciono alla gente poi chi cazzo, lo, chi cazzo li mette in pratica a Natale io voglio vedere a Natale Quelli che si mettono a fare le multe a quelli che sono in piazza a mangiarsi la pizza, a festeggiare il Capodanno con eh, con i petardi. Cioè io voglio vedere quante multe, quante volte verrà applicata l'ordinanza di De Luca. Oppure ha ragione quel vecchio ubriacone di Mauro Corona che dice che la gente non la fermi neanche se vuoi eh, durante le feste eh, e c'ha anche diritto a fare un po' di casino. Ditesci cosa ne pensate, meglio De Luca o meglio Mauro Corona? Diteselo al 379 2424 24 161.
13: Non ci sono terze vite. Dobbiamo rispettare le regole. Rigorosamente le regole. Se vogliamo convivere con il covid. Dobbiamo rispettare rigorosamente le regole e sottoporci a qualche piccolo sacrificio. Perché se l'alternativa è passeggiare in allegria o avere i morti per strada, io credo che non ci siano dubbi sulla scelta di faccione. Mandiamo i carabinieri con i lanciafiamme. Con i lanciafiamme. Con i lanciafiamme. Anche con i carri armati, è chiaro. Se nei prossimi 3-4 giorni verificheremo con i nostri epidemiologi che la curva del contagio anziché stabilizzarsi o scendere leggermente sia grava, noi chiuderemo tutto. Allora, Capiamoci bene. Perché se l'alternativa è passeggiare in allegria, chi vuole essere lieto sia, mandiamo i carabinieri. Anche con carni armati. Passeggiare in allegria, chi vuole essere lieto sia, noi chiuderemo, chiuderemo tutto. Tutti allegri all'insegna del chi vuole essere lieto sia.
9: This is the morning show.
13: Uh.
9: 379 24 24 161 Lascia il tuo vocale e diventa protagonista del Money Show
8: Caro Alberto, io sono un po' confuso, ma De Luca non era del Partito Democratico, eppure una volta lo, lo apprezzavo, il suo modo sferzante di dire le cose, la sua apertura. A me sembra che la de- deriva uh, autoritaria arrivi più dalla sinistra che dalla destra in questo momento. E poi De Luca è un cagasotto, ha preso la linea del ministro Speranza, cioè cacchiamoci in mano dalla mattina alla sera. Forza Corona, daje!
1: il governatore della campagna che vuole insegnare a tutti cos'è il rispetto le leggi e quant'altro
14: beh, beh
0: alquanto obiettabile e De Luca grazie al cazzo tu c'hai l'età dei datteri porca puttana è ovvio che non te ne frega niente delle discoteche e della movida
9: è Mauro Corona e Vincenzo De Luca io voto Silvio Che congloba il meglio e il peggio Di ciascuno dei due
5: Non lo so, non lo so adesso di Silvio Berlusconi Poi parleremo più tardi Come spesso accade durante Il eh, Morning Show Che è questo programma che va in onda eh, In esclusiva su Radio Bene Talk La radio del gruppo classe 1 Che ci ospita sia sulla app che sullo streaming E poi invece sul podcast Lo trovate anche sulle altre piattaforme Eh, prima di sentire Porro abbiamo appena girato a Simone Lunni un ascoltatore che ci eh, dice appunto eh, quello che Porro ha sostenuto ieri sulla zuppa di Porro se Simone guarda sulla chat whatsapp c'è l'audio benissimo, allora cosa succede? succede che i nostri ascoltatori propongono eh, durante il giorno eh, durante il pomeriggio, durante la mattina le cose più interessanti che trovano sul web, questo nostro ascoltatore che credo anche lui abiti in UK, in, in, vicino a Londra, eh, ci dice appunto che Porro era particolarmente scatenato. Ieri sentiamo, anche se non ha il grande dono della sintesi, ma mi piace far sentire anche il livello di interazione e di contribuzione che i nostri ascoltatori poi portano in questo programma che è il morning show con Simona Luna alla parte tecnica e con Alessandro eh, Fiori e Tiziano Campus alla parte autorale.
11: Non so se hai ascoltato la zuppa di porro già, ma ehm... Porro eh, leggeva un appunto fatto dalla signora dalla virologa dottoressa eh, Viola sulla stampa, dove si diceva si commentava appunto la questione del tampone a chi arriva in Italia. E lei faceva un appunto molto astuto, secondo me, eh, in quanto diceva che il fatto di richiedere il tampone a tutti anche ai vaccinati, che secondo me è una cosa giustissima, eh, perché abbiamo capito che il vaccino non ti protegge dal contagio e quindi puoi contagiare anche gli altri eh, però questa eh, parentesi a parte la viola dice che tu eh, andando ad imporre il vaccino a tutti gli arrivi, anche vaccinati eh, lasciando da parte le considerazioni politiche eh, sul fatto del Green Pass, perché comunque il Green Pass è una, una cosa europea tu di fatto stai dicendo che non ti fidi del vaccino che è una cosa eh, francamente eh, io la trovo terribile per la campagna vaccinale eh, ma è una cosa sconsiderata soprattutto quando stai cercando di far fare la terza dose alle persone non Vabbè. so poi eh, vorrei avere anche la tua opinione da questo sì, punto di vista la mia opinione è effettivamente che si sta delegittimando un po'
5: la funzione di prevenzione del vaccino eh, per quanto riguarda i contagi, abbiamo capito che ci si contagia lo stesso, si diventa positivi lo stesso al Covid e per un periodo più breve dei non vaccinati si diventa anche contagiosi, altrimenti il virus non girerebbe. Ma poi alla fine non finisce in ospedale quasi nessuno, e se, al cimitero ormai finiscono solo i vecchi. Ma sentiamo oppure i non vaccinati, uno dice: Ah, è morta a 29 anni, leggi poi dentro e non sarà vaccinata. E eh, a me, sti, cioè, ragazzi, se cioè dopo un anno ormai che è disponibile il vaccino perché è quasi un anno e non ti sei ancora vaccinato, assumi anche il rischio poi di, eh, di finire al Camposanto. Abbiamo fatto girare liberamente i vaccinati dice eh, Nicola Porro scatenato ieri
0: mattina. Allora che è successo? è successo che noi abbiamo fatto girare con il tampone che oggi viene considerato sicuro soltanto i Novax e invece i vax li abbiamo fatti girare con il green pass secondo voi da dove è arrivato il contagio? da quelli che si sono tamponati o da quelli che giravano senza tampone ed erano contagiosi? no, ve lo chiedo eh, Cioè, qua ci vuole no? non ci vuole il governatore della banca d'italia? ci vuole un po' di buonsenso secondo voi questo contagio 25-26 mila contagiati che peraltro non vogliono dire assolutamente nulla perché i contagiati se non vanno in ospedale non vogliono dire assolutamente nulla, ma è nella liturgia del loro terrore che fa terrore a noi e ai nostri amici che si cagano sotto quando si prendono il covid non capendo che nel 95% non fa una ceppa ma non perché lo dico io, perché lo dicono i numeri, 133.000 134.000 morti sono un'enormità ma è evidente che se tu hai 40 anni e stai in buona salute, la possibilità che questa malattia ti porti in ospedale sono ridotte, a meno che, come spesso avviene, ti caghi sotto e ti vai ad occupare gli ospedali.
5: Eh sì, e ancora porro sulla viola, come sulla virologa viola, anche lei di Padova, anche lei una esponente della scuola medica eh, biomedica padovana, sentiamo Porro come valuta questo fondo sulla stampa di cui parlava il nostro
0: ascoltatore. Il punto è un altro, il punto è che oggi c'è qualcuno che fa un mea culpa, che dice ci siamo sbagliati, oggi metti i tamponi per gli stranieri a venire in Italia non c'è nessuno, oggi la viola, che non è certo una che la pensa ehm, in maniera leggera, dice, eh, eh, devo dire, l'unico giornale perché eh, eh, oltre a verità non non c'è molto altro, anzi non c'è null'altro la Viola oggi scrive sulla stampa, la immunologa i tamponi sono una risposta scomposta dettata dal panico la Viola scrive che è una risposta scomposta dettata dal panico mette in discussione l'Europa e vabbè, e questi non sono affari della Viola ma sono affari politici, ma il grande bolla di europeismo, eccetera, poi dopo fotti tutta l'Europa, tant'è che Macron si arrabbe e la seconda dice, mina la credibilità della vaccinazione, ma scusa ma se tu fai tampone vuol dire che non ti fidi dei vaccini e se non ti fidi dei vaccini hai fatto girare i vaccinati in giro e, e, e che cosa hanno fatto nell'ultimo paese? Hanno contagiato, come era del tutto evidente secondo le evidenze scientifiche.
5: Sì, va bene, insomma abbiamo capito che è successo un pasticcio, poi Porro eh, spiega che il vaccino è come un salvagente ma a volte è un po' bucato.
0: vaccino obbligatorio per lavorare solo nel panico? anche per la verità e adesso vorrebbero il vaccino obbligatorio per lavorare, ma c'è un piccolo dettaglio, continuano a fare i vaccini obbligatori, i vaccini per lavorare non rendendosi conto purtroppo che il vaccino è uno strumento sacrosanto, ma che è come un salvagente un po' bucato, la vogliamo mettere così? Cioè ci sono eh, tante eh, possibilità eh, di, di curarsi, ci sono nel senso di non, di non ammalarsi, c'è il vaccino che è un grande aiuto, soprattutto per i, i più fragili per non ammalarsi ma insomma qui oggi eh, ognuno dice la sua, nel senso di questi esperti Quando, dov'è che leggo? Oggi leggo un esperto dove lo leggo su qualche giornale che, è, che mi dice arriverà, dobbiamo prepararci alla quarta dose. No,
5: benissimo. Benissimo, non riesci a, fare, a finire di fare la terza che arriva subito la quarta, sembra Harry Potter che poi faceva appunto una serie infinita di, di film eh, annunciando alla fine del, del primo il secondo, alla fine del secondo il terzo e via ad andare e poi ancora il Fatto Quotidiano che invece sostiene Secondo Porro che si stava meglio quando si stava peggio
0: nel frattempo sui vaccini grande critica del Fatto Quotidiano che ci spiega che era meglio quando stavano peggio cioè con conto alcuni perché lì sì che eravamo i primi nel mondo oggi sui vaccini siamo quarti, quinti anzi dopo Portogallo, Irlanda, Spagna e Belgio quelli fanno una partita politica per affari loro e vabbè lasciamoli in pace Sallusti invece continua sulla sua linea diciamo oltranzista, i vaccini e i Green Pass rendono lì Grazie eh, tutto il resto è propaganda e eh, io direi che forse tutto il resto è propaganda quello che è stato fatto fino ad oggi, questi sono, sono tutti quanti i nostri giornalisti, anche quelli intelligenti e bravi come eh, Temo eh, Sallusti si sono un po' tutti quanti fatti prendere da questa smania vaccinista non perché il vaccino non serve, il vaccino è sacro santo, ma questi non hanno capito e non hanno mai raccontato i limiti del vaccino e se non racconti i limiti del vaccino finisci come eh, siamo finiti noi oggi, siamo finiti col fatto che devi trovare un Presidente del Consiglio che chiede i tamponi agli stranieri vaccinati per venire in Italia e la viola dice giustamente ma scusatemi ma vi rendete conto che questo è lo spot peggiore per i vaccini?
5: ma allora questo spot è peggiore per i vaccini eh, sta atteccando la gente si continuerà a vaccinare io personalmente la terza dose me la faccio la quarta credo di no però a un certo punto io credo che bisognerà iniziare a conviverci con questo virus Si è fatta la scelta politica mesi fa di dire attacchiamo il virus, invece di concentrare gli sforzi sulle cure, su una rete magari sanitaria che ti permettesse di avere un infermiere che una volta al giorno veniva a farti qualche cazzo di analisi, no, invece di fare 500.000 tamponi avremmo potuto fare 500.000 analisi del sangue a quelli che erano eh, ammalati, dargli Eh, un un infermiere che veniva con un saturimetro a controllarti la pressione una o due volte al giorno e chissà abbiamo perso una grande occasione abbiamo fatto le scelte giuste come la vedete ditecelo al 379 24 24 161
2: tenuti, Emiliano Terri offrendo un po' tutti LGBT legazionisti, nuovacce del fascio comunisti ed
5: eccoci entrati nella seconda ora del morning show per chi è in diretta su Radio Bella e Monella Talk saranno i primi 47-48 minuti invece per chi ascolta il podcast di questo programma che va in diretta su Radio Bella e Monella che è del gruppo classe 1, va anche poi sul podcast secondo Spotify siamo tra e i primi 100-200 eh, podcast più ascoltati in Italia e ci sono gli ascoltatori che poi lasciano i messaggi al 379 24 24 161 una delle peculiarità di questo programma che è eh, fatto grazie al contributo di Simone Alunni alla parte tecnica perché altrimenti non andrei mai in onda dello studio che è anche casa mia Perché io credo di essere uno dei pochi speaker in Italia che vive praticamente il programma sia la mattina che la sera su una radio romana di cui non posso fare il nome eh, in collegamento sdraiato dal il divano cioè, letto vive di in casa radio, sì, vive in radio, io dormo di fianco alla messa in onda eh, dormo con un microfono sulla testa che per quattro ore al giorno di fatto è il mio interlocutore, sono malato di radio e essere malati di radio è fare questa roba qua, è una delle grandi due passioni che ho nella vita e eh, l'ascoltatore che ha lasciato il messaggio al 379 2424161 161 ieri mattina in realtà stava parlando con il mio eh, telefono cellulare, infatti io gli ho risposto a questo messaggio minatorio perché, perché ieri abbiamo fatto sentire un, eh, un estratto del programma che il mitologico Enzo Spatarino ha portato alla ribalta nazionale dal programma La Zanzara, è programma a cui eh, partecipavo fino a qualche mese fa su Radio 24 che ogni tanto prendeva di mira questo eh, quasi predicatore eh, in realtà è un eh, signore anziano pensionato dall'agenzia delle entrate che si è poi dopo la pensione o vicino all'età della pensione inventato eh, giornalista prima sportivo e poi opinionista politico e questo Enzo Spatalino campano d'origine ma ormai vive a Padova da tantissimi anni eh, spara delle idee molto, molto, gro- molto grosse eh, su una televisione anni fa era su Telecittà una televisione che si vede eh, qui in Veneto e poi è passato a questa prima free e allora c'è un ascoltatore che mi minacciava diceva guarda che io adesso chiamo il programma di Enzo
3: Spatalino, sentiamo 11 e due minuti io ti giuro una cosa che stasera chiamo Enzo Spatalino in diretta e gli dico di ascoltare Alberto Gottardo ah. sul morning show, vedrai se non lo faccio,
5: come se la cosa me ne sbattesse il cazzo, infatti senti cosa gli ho risposto mentre stavo guidando Eh, ma sei un troll? allora cioè, mi vuoi mi vuoi male? Ma lei, ma diglielo, cazzo me ne frega a me. Tienzo, spatalino, ascolta quello che vuole. Eh beh, e poi questo va avanti.
3: Sì ma porca puttana io ti faccio la marchetta, che troll è cazzo è troll, per parti la marchetta sulla trasmissione di Spatalino no?
5: Eh la marchetta, senti senti l'entusiasmo da parte mia della marchetta
3: Buonasera dottor Spatalino, buonasera, buonasera io la chiamo, io la chiamo da Ravenna, Ravenna Sì è la prima volta che telefono guardi, ehm Grazie a un amico, non so se lo conosce Alberto Guttardo, eh, mi ha indicato questa
11: trasmissione, io ho il piacere di chiamare per un per, eh, per parlare un pochino della mia situazione dove ci troviamo in un quartiere, nella qui a
5: Ravenna. Sì, ma la cosa divertente è che questo audio è di un video fatto da un altro ascoltatore che poi sulla chat telegram dell'arca del morning show yeah. sì, 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 si fomentano l'uno con l'altro, quindi uno chiamava e quell'altro video registrava e senti cosa gli ho risposto io a questa iniziativa di questo nostro ascoltatore si sì, me coglioni anche la marchetta sulla trasmissione di spatalino oh, ma sai quanti degli ascoltatori di spatalino poi ascolteranno anche bella e monella talk eh! sulla app sullo streaming ma secondo te sono in grado di scaricarsi la app dai Vabbè, comunque, fai quel cazzo che vuoi. Grande libertà, fai quel cazzo che vuoi. Vuoi chiamare Spatalino? E chiama Spatalino. E questo, dopo averlo chiamato, mi dice che mi saluta. Giampettone,
3: ti saluta, Spatalino. Ci eh. ho parlato stasera. Eh,
5: eh ma, ma si, ti saluta anche sto cazzo. Cioè, a me cosa mi interessa di questo qua che fa i suoi proclami sgangherati? Su una tv eh, privata, ognuno fa il suo. Io faccio il morning show la mattina, faccio un programma la sera. Eh, su una del, forse la radio, vi ho ascoltata a Roma, ma non posso farne il nome, se no quelli di classe 1 si incazzano. E allora. Eh, sentiamo Spatalino perché, perché questo nostro questo, l'ha chiamato perché gli abbiamo fatto un po' delirare ieri con eh, questi contributi audio in cui parlava di Putin per esempio senti, senti chi diavolo è andato a chiamare questo
15: qua dicono che Putin è un dittatore e allora qualcuno ha detto ah quindi io sarei un dittatore e dimmi quando è stata l'ultima volta in cui hai scelto da solo il tuo capo del governo li riconoscete, questi signorini Mario Monti, Renzi, l'attuale segretario Letta, quello del campanellino Matteo, no? quando gli disse non ti preoccupare, C'è cioè, Enrico. Poi l'avvocato del popolo, tale Giuseppe Conte, i due conti, con la Lega e con il Movimento 5 Stelle, e l'attuale presidente. Mario Draghi che mi ha deluso fortemente andate a dirglielo al signor Draghi ha solo un vantaggio la presenza di Draghi che è ben visto in Europa okay, sì, sicuramente. poi buio buio totale te solo carne da macello io possiamo fu- perdonatemi compagnucci presenti all'ascolto io vi voglio bene, vi stimo ma fra Oh il dottor Sottile, Topo Gigio Giuliano Amato e Silvio Berlusconi, un miliardo di volte Silvio Berlusconi. Ricordatevi come ci ha trattato quando era presidente. Dai, sarebbe un'ingiustizia. Faccio una sommossa se dovessero proclamare il dottor Sottile Giuliano Amato. Vabbè, fa la sommossa.
5: Eh, fa la sommossa, sommossa Inizio Spatalino, che anche lui è berlusconiano. Eh, però Spatalino comunque ha fatto una marchetta l'altro giorno per una delle radio di questo gruppo non Radio Bella e Monella di cui, in cui il canale Talk, quello digitale trasmettiamo la diretta di questo programma ma per Radio Birichina sentiamo, sentiamo Spatalino
15: solo per opportuna conoscenza che io spesso ascolto Radio Birichina quando sono in macchina perché sono stanco di sentire i programmi nazionali la, della Rai e anche del, della Sette perché dicono sempre le stesse cose che vogliono loro, invece tante volte non so se tu conosci Radio Pierichina mm-hmm. puoi richiedere un brano e spesso mi fanno ritornare indietro con gli anni i miei tempi
5: i suoi tempi, i suoi tempi Spatalino in realtà è sempre il tempo di Spatalino Tanto che Simone Alunni aveva preparato un jingle su Spatalino ancora un anno fa e allora dopo questo cazzeggio su eh, Spatalino che viene chiamato dai nostri ascoltatori e prima di parlare del Quirinale e prima di parlare dell'ipotesi di Silvio Berlusconi presidente della Repubblica che è una cosa che ci infiamma i cuori a tutti noi degli ascoltatori e anche i conduttori del Morning Show sentiamo Spatalino di giusto giusto un anno fa perché era il dicembre 2020 quando Simone Aluni con le sue manine sante confezionava questo jingle
15: amici amici, 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 amici una bella notizia si ritorna in pista a combattere Buonasera gentili telespettatori ben ritrovati di cuore anche oggi con la voce del Nord-Est, la nostra rubrica giornaliera di servizio di contatto, di comunicazione e di approfondimento. Questo... Oggi è mercoledì 16 dicembre 2020, si festeggia Santa Adelaide. Per cortesia. Auguri alle persone che sono all'ascolto e che festeggiano. Buon compleanno ai nati nel segno del sagittario
5: Mamma
10: mia
15: Aiuto Si torna in pista A combattere A combattere Senza alcuna limitazione
16: Anche no, grazie This is
9: The Morning Show
4: Ma dai, mi fai sentire il vecchio sclerotico Che tra l'altro si fa, fa portavoce di un meme che gira... Putin che gira su Facebook da un po' di settimane ma che boiata ma per carità
8: volevo farvi partecipe Simone e Alberto di un sogno che ho fatto stanotte stanotte ho sognato il cavaller Silvio Berlusconi che era a cena a casa mia non si è trasformata in una cena elegante però raccontava delle barzellette fantastiche invece di ascoltare questo cialtrone di Spatalino questi mostri possiamo parlare un po' del presidentissimo e dell'uomo che sorrive, so, um, solleverà nuovamente l'Italia e la porterà ai fasti degli anni 80 e anni 70 diciamo la verità Silvio Berlusconi for president bah. Adesso io credo che
5: prendersela con Spatalino sia sbagliato E io non darei mai del cialtrone a Enzo Spatalino Ma certo, anzi lo abbraccio con affetto Come si abbraccia un vecchio non ricoglionito E invece credo che sia ora appunto di far avverare il sogno anche di Enzo Spatalino Cioè quello di manifestare Tutti insieme, tutti uniti, in nome di Silvio Berlusconi, quasi quasi potremmo invitare però effettivamente Enzo Spatalino alla nostra manifestazione davanti a Montecitorio per Silvio Berlusconi, io inviterò anche il mitologico Enzo Spatalino, Eh, credo che sia una una cosa che poi eh, accadrà tra una quarantina di giorni all'inizio di febbraio. Ci sarà la prima votazione in Parlamento, a Camere riunite, ci saranno tutti i parlamentari, tutti i senatori e tutti i rappresentanti anche delle regioni. Per un'ipotesi, quella di Silvio Berlusconi al Quirinale. E eh, dice Marcello Sorgi eh, sulla 7, editorialista di, della stampa, dice "Bah la Meloni non è tanto convinta, dice, inizia a insinuare una crepa, cioè inizia ad insinuare che Berlusconi potrebbe proprio a causa della defezione di quelli di Fratelli d'Italia non diventare presidente della Repubblica e sì che in teoria avrebbe 450 voti, ne basterebbero 520 per diventare eh, presidente della Repubblica dalla terza votazione in poi e vedremo poi cosa succederà. Intanto Sorgi... Porta un po' nera a Silvio Berlusconi,
16: sentiamolo. Visto che l'onorevole Donzelli sostiene che avrei detto una mezza verità, ma lui sa benissimo che è una verità intera, perché purtroppo sto lavorando col telefonino con voi, se no prendevo subito la dichiarazione di Giorgia Meloni quando parlò la prima volta. Ma l'ha volta detta, di, l'ha
4: di, citata però, è Don, è Donzelli. E,
16: e, ecco, no, quello che vorrei dire è che tutte le volte speriamo che questa passi come una verità intera. Tutte le volte che Giorgia Meloni parla della candidatura di Berlusconi alla Quirinale dice sempre un però, no però i numeri non ci sono, no però non sappiamo se la candidatura lui la porrà veramente o non la cioè, tutte le... mentre Salvini dice sempre se c'è la candidatura noi ben entri a terra, Meloni dice sempre vediamo però eh, pensiamoci un po', ecco, il che fa capire che non lo voterebbe.
5: Eh capisci, cioè, l'idea è quella che ci sia poi una specie di trappola all'orizzonte, allora com- cosa potrebbe succedere secondo Sorgi?
16: Ricordo solo quest'ultima cosa visto che c'è poco tempo, quando recentemente Berlusconi diede un'intervista al direttore della stampa Giannini e a una domanda specifica rispose, all'idea. Eh. Che Salvini o Meloni possano guidare il paese, mi viene da ridere. Ecco, se fosse eletto, dovrebbe dare l'incarico nel caso di vittoria del centrodestra a uno di questi due. Ti sembra possibile che lo votino? Convintamente.
12: Allora, ha ragione. Eh, vado, no, vado dai, noi, noi lo voteremo momento, tranquillamente. Se ci fosse in campo la candidatura di Berlusconi e arrivassimo a votare Fratelli Italia, sarebbe l'unico partito che non avrebbe nemmeno una defezione. Su questo noi siamo granitici e siamo persone serie. Se diciamo in caso di candidatura di Berlusconi che lo sosteniamo, noi lo sosteniamo fino in fondo con ogni singolo parola. Oh,
5: benissimo. Oh, benissimo. Allora, scende in campo, anzi, scende in radio. Giorgia Meloni Meloni direttamente al programma di Rai Radio 1 un giorno da pecora che saccheggiamo ampiamente non lo facciamo mai per cui eh, li li usiamo oggi Eh, Giorgia Meloni sul Quirinale spiega un giorno da pecora che non ci sono assolutamente retropensieri anzi
17: certo, no. se conferma di volersi candidare beh, beh se è questo che si conferma di volersi candidare si sta, sta cercando eh, vabbè, insomma, voti eh. dappertutto, sta cercando
12: bisognerà
17: chiedere <ride> no, se lo sa so anche lei, dico che adesso quando ci vedremo,
12: eh. ne parleremo
17: ma non gliel'ha chiesto ieri no, secondo
12: te, secondo eh te Giorgia ce la fa chiesto, fisicamente? Anche una telefonata eh. di qualche sì. minuto insomma, ah, ah quindi veloce poi Vai. quando queste cose si discutono a voce insomma, di, di, di persona, persona. Ma
17: lei che sta in politica da così tanti anni ma gli sembra proprio uno scenario possibile be- de- perché sa che alla fine si dice che deve, che deve stare più attento da voi che dagli altri? Berlusconi, no, ma questo fare... non è vero, sicuramente
12: eh. non da Fratelli d'Italia, perché è partito come voi sapete che una cosa fa e una cosa dice. Certo. E, um, anzi, una cosa dice e una cosa fa. E per il resto è vero che questo è un Parlamento particolare. Ma eh, no,
17: sì. secondo lei, nel senso, potrebbe essere veramente difficile trovare un nome? Eh?
12: Ma in sulla carta non è così difficile però è molto difficile capire quando si hanno degli interlocutori che cosa quegli interlocutori in realtà rappresentano eh. nel senso al di discorso di prima, stelle, no? cioè, il esempio. confronto 101 di Prodi sì. rispetto a quello che può accadere in questo Parlamento sono niente insomma. Cioè, manchi... questa è la cosa che secondo me è preoccupante
5: allora, è preoccupante anche che su Ray Radio 1 abbiano dei collegamenti più di merda di quelli che facciamo noi con il morning show con il la murgia che gli parla sopra e non si è, non, non, è, non si è accorta chiaramente che devi entrare in una pausa, vabbè, ma lasciamo perdere. E sentiamo ancora la, eh, la Meloni, la maggioranza degli italiani dice è di centrodestra e quindi facendo capire il Berlusconi sarebbe il presidente di tutti gli italiani e
17: questo, questo non, porterà, non in... porterebbe a Mattarella questo, cioè il fatto di, di se non si trova un accordo niente, Beh, Mattarella niente... mi pare che abbia mm. ampiamente detto di no, eh, certo. proprio chiesto Più, qualche esatto. volta l'ha detto mi pare di capire eh, no. esatto, sì. cioè,
12: e... penso che davvero non si possano mm. forzare le persone no? mm.
17: ma lei se lo immagina di centro-sinistra che piace al centro-destra o di centro-destra che piace al centro-sinistra?
12: Guarda, io io penso che che, che dopo presidenti che vengono tutti dalla stessa cultura politica, se cambiassimo daremmo un segnale anche a quella che culturalmente è la maggioranza degli italiani, no? Perché questa cosa è curiosa, cioè gli italiani... Alla fine in maggioranza sono di centrodestra e Presidente della Repubblica devono essere per forza di centrosinistra. Chi l'ha detto?
5: Dice, dice la Meloni. E un'altra donna che mi è simpatica quanto la Meloni, cioè pochissimo: Luciana Littizzetto lancia una letterina a Babbo Natale durante il programma Il Tempo che Fa. E condotto da Fabio Fazio io trovo incredibile che quel programma lì sia uno dei più visti dagli italiani però è così con Fabio Fazio che ha la barba più bianca di Babbo Natale era un, erano anni che non, vedevo, eh, che non vedevo quel programma l'ho visto appunto su uno spezzone che gira eh, sul web e lo riproponiamo qui in audio eh, anche Luciana Littizzetto vuole Silvio Berlusconi Presidente della Repubblica
18: Caro Babbo Hai già fatto la terza dose Ti sei tamponato per bene o dobbiamo darti una tamponata noi risparandoti a Rovaniemi? Forse vista la tua età conviene che tu non scenda sai e che tiri i regali dall'alto Evita però i boiler, i frigoriferi e le bocce di pietra dei passi carrai Se no invece che rianimazione andiamo in astanteria Ascolta Babuin, te la butto lì Non ti andrebbe di fare il presidente della repubblica? No, perché qui noi stiamo sclerando, eh. Qui c'è gente che parla di berlusconi, eh, Babo. Berlusconi, capiamoci, eh? Tu che sei vestito di rosso, piaceresti alla sinistra, ma anche alla Meloni che vorrebbe un patriota e in te vedrebbe un Garibaldi che ha bevuto. È vero che sei un migrante, ma dopo che hai lasciato i regali, ti levi dalle balle e torni a casa tua, saresti perfetto.
5: Quindi l'etizetto preferisce Babbo Natale, Presidente della Repubblica, rispetto a Silvio Berlusconi Giorgia Meloni invece ha detto guardate che Silvio Berlusconi comunque è uno che se noi decidiamo di sostenerlo lo sosteniamo fino alla fine ma allora come finirà? Cioè, io l'ho scritto anche nella letterina Babbo Natale Per l'anno prossimo, caro Babbo Natale, vorrei il vecchio puttaniere Presidente della Repubblica. Adesso spero che non mi metta avviatore invece che Silvio Berlusconi, perché non ho scritto Silvio Berlusconi, ma insomma di utilizzatore finale, come diceva il suo avvocato Niccolò Ghedini, ce n'è uno solo ed è appunto Silvio Berlusconi, Presidente della Repubblica, Presidente di tutti gli italiani e di parte delle italiane, io credo che Silvio Berlusconi potrebbe essere un Presidente della Repubblica fantastico, oppure vuoi vedere? che ci troviamo Giorgia Meloni io eh, a un certo punto se fossi la sinistra per essere inclusivo sai cosa farei? no è che lei forse non ha 50 anni è per quello che non potrebbe essere eletta presidente della Repubblica altrimenti sarebbe stata una grande mossa l'unica forza di opposizione che viene decapitata perché il leader diventa presidente della eh, Repubblica Giorgia Meloni invece rimane a leader dell'opposizione, rimane leader con un marito che non ha mai sposato, lei che crede nella famiglia è ancora convivente, non è ancora sposata, è madre di una bambina che credo abbia chiamato Ginevra. E, e... Infatti
6: ha 44 anni. Ah, lei.
5: 44 anni, niente. Giorgia Meloni non è eleggibile come Presidente della Repubblica e allora questo Gian Bruno, questo giornalista per coincidenza di, del TG Com 24, di, di, delle reti Mediaset, questo giornalista che ha fatto tutta una pippa su sua moglie, e su Giorgia Meloni dopo uno dei tanti attacchi che ha ricevuto la Meloni in questi anni, rimarrà a lavorare per Berlusconi e non andrà al Quirinale a fare il first marito e quindi anche perché dovrebbero sposarsi altrimenti poi sarebbe anche un problema di protocollo come cazzo fai a metterglielo di fianco se non sono sposati, comunque beh c'è la scalfa che si porterà dietro la figlia per cui eh, si può fare qualsiasi cosa sentiamo il jingle del marito putativo di eh, Giorgia Meloni, quella che crede nella famiglia e nelle unioni tra uomo e donna, sentiamo Gian Bruno che racconta com'è essere il compagno di Giorgia Meloni.
14: Allora per coloro che non lo sapessero, io sono il compagno di Giorgia Meloni. Io sono il compagno. Allora per coloro che non lo sapessero, io sono il compagno di Giorgia Meloni. Io sono il compagno.
12: Genitore 1.
14: Io sono il compagno di Giorgia Meloni.
12: Genitore 2.
14: E Giorgia Meloni è anche la mia compagna. Il compagno.
12: Padre e madre.
14: La mia compagna. Madre. e mia figlia
12: Sono italiana Sono cristiana Non me lo toglierete
14: Molto fiero! Non
12: me lo toglierete
14: Famosa e meridigliosa
12: Io sono Giorgia
14: E io spiegherò ciò che ha fatto nella sua vita Il
0: Morning Show su Bella e Monella Tolca.
9: A noi non interessa ciò che dice la Letizetto A noi non interessa ciò che pensa la Meloni Noi tutto ciò che vogliamo è Marciare su Roma, unitevi, popolo dell'arca e Italia tutta. Andiamo tutti assieme a Roma per Silvio for President.
5: Vabbè, va bene, adesso vedremo se andremo a Roma eh, tutti oppure un po' alla volta se ci saranno le restrizioni del Covid, perché qua non si può dire assolutamente nulla. E poi eh, c'è una retromarcia di eh, Tajani che è il leader di. Eh, Forza Italia formalmente in realtà ma poi alla fine il leader è uno solo da Silvio Berlusconi e ehm, dice Tajani che eh, in qualche maniera eh, fa una marcia indietro l'altro giorno era molto più convinto su Silvio Berlusconi adesso si schernisce un po' perché? Perché hanno capito che prima e seconda votazione se mettono Berlusconi lo bruciano allora cercano di tenerlo a riparo per tirarlo fuori alla terza, alla quarta come se non sapessero tutti che poi alla fine il candidato del centro-destra è solo uno ed è appunto Silviuccio nostro sentiamo Tajani.
6: è molto presto, ci stiamo occupando tutti quanti della manovra economica poi si parlerà eh, di Quirinale quindi eh, tutte indiscrezioni eh, giornalistiche pure invenzioni non si è mai parlato di di queste cose eh, non sappiamo neanche chi sono i candidati anche Berlusconi non è candidato noi lo sollecitiamo a farlo lui ci risponde con un sorriso ma non, è... non c'è nessuna candidatura di Berlusconi però
0: Presidente, scusi se eh, Letta ha già detto che nessun leader di partito può fare il Presidente no, no. della Repubblica Beh, per storia, quanto... storia... e i 5 Stelle dicono anche che Berlusconi non è il loro candidato non tramonta definitivamente questa ipotesi o si potrebbero cercare voti nei gruppi misti? ma allora,
5: tramonta tramonta la, l'ipotesi Berlusconi oppure quei 50 voti che mancano li cerchiamo nei gruppi misti cioè dove c'è maggiore poi mercato delle vacche tradizionalmente eh, per quanto riguarda non solo la presidenza della Repubblica Tajani risponde Sì, alla
6: democristiana allora intanto nella storia della Repubblica italiana va ricordato che Giuseppe Saragat che è stato Presidente della Repubblica era leader di un partito politico, è stato ininterrottamente per anni e anni leader del partito eh, socialdemocratico, quindi non è vero che i leader eh, di partito nella storia del nostro paese non hanno fatto il Presidente della eh, Repubblica. Eh, Detto questo eh, cerchiamo tutti quanti una convergenza ampia, bisogna confrontarsi. E noi non poniamo veti ma non accettiamo che altri pongano veti su chi che sia
1: Ma tanto quindi... Berlusconi non è candidato quindi non si pone il problema
5: Eh beh sì effettivamente cioè seguendo l'ipotesi di tagliani tanto Berlusconi non è candidato Iniziano a prenderlo persino per il cuore i giornalisti sentiamo
6: Non c'è nessuna candidatura eh, presentata da Berlusconi non si è autocandidato eh, Ma i veti non sono accettabili cioè... Eh, se Berlusconi non si candida lo fa per sua scelta, non perché ci sono eh, dei veti, il centrodestra è e sarà comunque coeso. Io non voglio pensare a un gennaio di, di, di confusione di 30 votazioni, quindi ne parlerò con i segretari di partito quando ci troveremo tutti insieme. Però
0: per voi Berlusconi resta un nome in campo? ci
6: mancherebbe.
8: Sta suscitando un po' di larità da qualcuno questa cosa del patriota al Quirinale
12: se c'era una critica che si poteva fare era quella che avevo detto una banalità
8: ecco
5: vedi, cioè, sono queste poi le cose che si possono imputare alla Meloni, mentre Salvini dice no no guardate ragazzi, io non è che voglio passare un gennaio eh, tutto incasinato in mille votazioni, non sapendo poi Salvini che è senatore si vota a febbraio, Salvini perché Fico, che è il presidente della Camera ha detto che fino al 4 di gennaio Lui la data della convocazione non la dà e da Costituzione, Senatore Salvini, dovresti sapere che devono passare almeno 30 giorni dall'annuncio della data alla prima convocazione della votazione quindi prima del 4 di febbraio col cazzo che si vota infatti è per quello che io lo sto tirando lunga perché pensavo anch'io che si votasse a gennaio invece col fischio ancora Tajani sulla Meloni che chiude dicendo che ne riparliamo appunto a gennaio perché anche questa non ha capito che si vota a febbraio Sentiamo?
12: invece il fatto che si, che si levino gli scudi di fronte alla diciamo Ricerca di un territorio comune no? che io ho indicato per me deve essere un Presidente della Repubblica che difenda l'interesse nazionale in un momento nel quale il nostro interesse purtroppo è spesso eh, secondario, la nostra sovranità è sotto attacco. A
13: tal proposito il discorso di ieri di Mario Draghi eh, che insomma, ha difeso le scelte italiane contro eh, i lamenti dell'Europa,
0: lei lo valuta un discorso da patriota? Lo valuto sicuramente positivamente. Sul Quirinale, PD5 Stelle dicono che non voteranno Berlusconi e lavorano a un profilo comune. Per voi quella carta può restare ancora in campo anche se sì, non si sì, sì, voterà.
12: Sì, ma ne riparliamo a gennaio, come dice Letta.
5: Sì, ma ne riparliamo a gennaio, come dice Letta, quindi ne riparliamo a gennaio per poi votare a febbraio. Ma allora a questo punto, come finirà sta cosa del colle? Come diavolo finirà? Finirà con Berlusconi che finisce come Prodi, che finisce come Fanfani che doveva diventare presidente della Repubblica quando c'era la democrazia cristiana poi tutte le volte lo mandavano a casa oppure a differenza di quello che dice Draghi grazie anche alla grande mobilitazione del morning show e del programma che faccio la sera su una radio romana di cui non posso fare il nome e eh, in qualche maniera riusciremo invece a rompere gli equilibri, a rompere anche i coglioni e a portare Silvio Berlusconi il grande Satana come lo chiamava qualcuno il nemico dei magistrati a diventare presidente del CSM
12: Satana regna
5: no vabbè ma quello è un altro Satana adesso Berlusconi non è che è Bezzebù Bezzebù era quell'altro, era Andreotti secondo qualcuno ma poi alla fine anche Andreotti si è tolto di mezzo senza diventare presidente della Repubblica, sappiate che c'era l'ipotesi concreta che eh, Giulio Andreotti diventasse Presidente della Repubblica poi saltò in aria un magistrato e, e diventò Presidente della Repubblica quello che era Presidente della Camera ovvero Scalfaro adesso io spero che non ci sia uno di sangue a febbraio eh, spero che succeda tutto quanto eh, a, per, per Benino e che poi magari anche Silvio Berlusconi diventi Presidente della Repubblica perché no? Io se dovessi scommettere eh, 10 euro li scommetterei su Silvio Berlusconi eh, abbiamo vinto la scommessa tra l'altro quella benefica perché ieri è stata rinviata eh, Lecce Vicenza e quindi invece di 100 euro ne abbiamo vinti 70 finiranno nelle casse del QAM lo sentiamo fra un attimo Intanto io vi domando, ma di Silvio Silvio Berlusconi vi fa così schifo come Presidente della Repubblica? In alternativa, chi è che mettereste? Simone Alunni? Simone Alunni ha ha compiuto 50 anni, potrebbe diventare Presidente della Repubblica Simone Alunni, per esempio non deve essere per forza un parlamentare o un leader di partito. Ma Berlusconi, che ha sconfitto il Covid, senti come ha sconfitto il Covid Berlusconi nel jingle di Simone Alunni. Non lo vorreste come Presidente della Repubblica? Io sì, intanto sentiamo come ha sconfitto il Covid Silvio Berlusconi.
8: Il professor Clementi ha studiato il mio tampone ed è rimasto sorpreso dall'entità della
6: carica virale. Pensate. Però
2: non avete un po' paura. Pensate. Guardi attenti. Ok, va bene. Grazie. Pensate. Però non avete un po' paura. Pensate. Guardi
3: attenti. Ok, va bene. Non ce ne neanche! La più alta tra le decine di
8: migliaia osservate a San Raffaele.
2: Non c'è
8: niente. La più alta tra le decine di migliaia osservate a San
6: Raffaele. Non ce n'è Covid!
2: Pensate!
6: Pensate, Santa! Non c'è
2: niente!
6: vi è rimasto sorpreso, pensate! Pensate! Non ce
2: n'è Covid!
6: La più alta, pensate! Pensate, sta! Non c'è niente! Se vi è rimasto sorpreso, pensate. Pensate,
2: pensate. pensate. Non c'è niente!
8: Fortunatamente anche stavolta la si è scampata bella. This
9: is the morning show. 379 24 24 161 Lascia il tuo vocale e diventa protagonista del morning show
8: insomma tra Simone Alunni e Silvio Berlusconi è una bella lotta l'unica cosa che posso dire è ascolta Radio Club, ascolta Radio Club, ascolta Radio globo, ascolta Radio ascolta. il morning show,
15: morning show, morning show,
2: morning show
8: vabbè 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 dai
5: eh, non, non mettevi in difficoltà con eh, il direttore, con gli editori di questo gruppo che crede nel morning show, il gruppo si chiama classe 1, la radio è Radio Bella e Monella Talk questo canale che hanno aperto per um, ospitare appunto i talk, quindi la radio parlata, la radio parlata che io faccio anche la sera su una radio romana, che, che ci sono degli ascoltatori che continuano a, a dire ma non si può, eh, dalle 18 alle 20 sono là ma noi siamo invece in diretta tutte le mattine dalle 7 alle 9 con Simone Alunni che è la parte tecnica di questo programma, con Tiziano Campus e Alessandro Fiori che invece sono i principali autori ma autori di questo programma lo possono diventare tutti quanti lasciando i messaggi vocali al 379 24 24 161 segnalando cose bizzarre tipo lo spatalino che abbiamo sentito ieri e stamattina oppure anche cose più ragionate come 8 e mezzo come la zuppa di porro o come anche altri programmi che eh, trascuriamo perché anche il giorno da pecora per esempio è arrivato da un ascoltatore che mi ha detto no ma sai mi ha lasciato un messaggio al 379 24 24 161 e mi ha detto guarda c'è sta roba qua della melone sul giorno da pecora me l'ha girata e l'abbiamo ascoltata prima. Ehm, sotto Natale abbiamo cercato di fare un po' di beneficenza, come facciamo tutti gli anni con il Morning Show, e la beneficenza questa volta è arrivata dalle scommesse sportive, dalle cose negative, no? perché uno dice, ah, è una cosa negativa, anche il vaccino è una cosa negativa, ma gli effetti positivi sono prevalenti su quelli negativi. Gli effetti positivi delle scommesse, la parte negativa è che c'è della gente, dei coglioni che si rovinano, come con l'alcol, come con le puttane, come con qualsiasi altra cosa. Ma invece presa... Eh, a piccole dosi può eh, generare degli effetti positivi delle piccole vincite, noi l'abbiamo dimostrato con questa nostra ascoltatrice che si chiama Cristina Magic Bet su Instagram e su Telegram c'è il canale e lei dà i pronostici sostiene costei eh, con statistiche però alla mano che e con un piccolo budget riesce a moltiplicarlo di molte volte perché gioca in maniera prudente e quindi secondo lei i, i benefici sono superiori ai, eh, ai, ai, ai soldi che perdi nel nostro caso è stato positivo perché per due settimane abbiamo, abbiamo scommesso di seguito e prima ha moltiplicato per tre i 10 euro che ci ha messo lei direttamente di tasca sua sono diventati 30 euro che poi dovevano diventare 93 ma hanno rinviato per covid eh, Lecce Vicenza e quindi sono diventati 70 euro, lo sentiamo eh, sintetizzato nel minuto che ha lasciato eh, Cristina con questa voce un po' robotica che lei mette nei suoi audio e vi diamo la notizia Oggi partirà il bonifico di altri 70 euro oltre ai 150 che erano già stati versati con le scommesse dei mesi di ottobre e di novembre e quindi nel nostro piccolo Noi del Morning Show abbiamo fatto 220 euro di eh, beneficenza. Se volete altri pronostici andate sul canale Telegram di Cristina, Magic, Bet e poi eh, se vincete magari fate un po' di beneficenza anche voi come abbiamo fatto noi attraverso Direi, ma sentiamo il riassunto della scommessa.
7: Buongiorno Alberto, le partite scelte lo scorso weekend sono andate benissimo. Come immaginavo sia l'Inter contro la Salernitana che il Manchester City contro il Newcastle hanno vinto con delle ampie goleade. La differenza tecnica e di forma era davvero troppo netta tra queste squadre. La partita del Lecce è stata purtroppo rinviata per causa Covid, di conseguenza viene esclusa dalla schedina che abbiamo giocato. Considerando quindi le sole partite dell'Inter e del Manchester City, vinciamo 70 euro al posto di 93 Alberto colgo l'occasione per mandare un caloroso augurio di buon Natale a te e a tutti gli ascoltatori del Morning Show
5: Vabbè, insomma un caloroso augurio di, di buon Natale che io ricambio per Cristina che poi ci ha eh, omaggiato quindi questi pronostici e di questi 10 euro che ha messo lei direttamente per portare a casa il, il risultato di eh, Donare in tutto Attraverso questa giovane ragazza Che eh, fa i pronostici Su Telegram e su Instagram Nel canale Cristina Magic Bet Li trovate Insomma lei attraverso di noi O noi attraverso di lei Ha eh, in qualche maniera eh, Donato 220 euro Al QAM la faccia che le scommesse fanno male E quelli che mi rompevano i coglioni Sulla arca del morning show Vi do il pronostico poi eh, per eh, questo fine settimana io quasi quasi me li gioco Simone ci metti 5 euro anche tu allora noi, io e Simone Aluni metteremo 10 euro che potrebbero eh, diventare grosso modo un altro 100 euro per il QAM e poi eh, vediamo perché le partite sono tutte quante tra il 21 e il 22 sì, riusciamo a dire poi giovedì 23 se la becchiamo noi ci giochiamo eh, il 2 di Genoa-Atalanta quindi vittoria dell'Atalanta in casa del Genoa poi la vittoria del, della Juventus contro il Cagliari potremmo anche giocare l'handicap perché tanto è dato a 1-20 ai che è una quota del cazzo poi il gol di eh, Sassuolo-Bologna che hanno due difese del cazzo ma anche due buoni attacchi per cui sicuramente fanno gol tutti e due l'X2 di, Venezia, di, di Venezia-Lazio anche se c'è Immobile che ha il Covid l'1X con l'Under 4,5 di Inter contro Torino ma io mi giocherei l'1handicap in realtà di Inter contro Torino e quindi cambio un po' la schedina di Cristina Magic Bat. e poi... Eh, Roma-Sampdoria eh, dice 1x con over 1,5 dice Cristina io metterei l'over 2,5 direttamente ma vediamo e poi il Napoli che vince ad handicap contro lo Spezia, questo potrebbe essere un buon pronostico, vengono circa 10 volte la posta se mettiamo 5 euro a testa sono un centinaio di euro che potremo donare al QAM e daremo poi la lettura dell'esito di questa scommessa direttamente giovedì con l'ultima puntata comunque se volete vedervi le, i pronostici di Cristina Magic Bet andate su Cristina underscore magic underscore bet su Instagram o sul canale Telegram in maniera sì sia sì, una marchetta ma insomma questa si ha messo 220 euro per il QAM e vuoi che non gli faccia anche le marchette a questa qua e abbiamo maltrattato un Un'ascoltatrice ieri che eh, in provincia di Venezia ci ascolta da tanti anni Lascia i messaggi al 379 24 24 161 c'è il Covid Nonostante sia una vaccinata terza dose Quindi dà l'idea che con la terza dose anche sia, sia contagioso che anche contagiabile Sentiamo come sta perché ieri l'ho, tra- l'ho, l'ho trattata un po' male Ha lasciato un messaggio vocale
2: No Alberto non ti mando un vocale Questa voce è sempre peggio Comunque eh. sì non sto malissimo oggi a parte la notte tanta tosse però niente febbre sto un po' meglio
5: Vabbè insomma questa vecchia nostra Se ascoltatrice che ha 60 anni
2: di Berlusconi. Spediamo. non si sente un cazzo Urlate nei cazzo di messaggi audio non si sente un cazzo
5: Vabbè poveretta c'ha il Covid c'ha anche quasi 60 anni cosa vuoi che urli cosa sta povera vecchia che c'ha il covid e che eh, ci lascia comunque i messaggi vocali dicendo no no, non te lo lascio non metterlo in onda io che sono bastardo lo metto in onda ma è la mia maniera per tenere eh, compagnia anche a quelli che hanno il covid vi auguro invece di non prendervi un cazzo io e Simone Luni facciamo i ludopatici mettiamo 5 euro a testa per farci la scommessa di Cristina Maggi. È chiaro ed
13: evidente.
5: Giovedì poi vedremo cosa succede, la metto anche sul, nostro, sul mio canale Instagram, sulla Arca del Morning Show come eh, canale Telegram, vorrei che tanti come me e Simone Aluni scommettessero 5-10 euro per poi, per poi fare una grande donazione di massa, natalizia e anche con un po' di culo, a il QAM, l'associazione che la onlus meritoria che aiuta i bambini in Africa non per il covid ma per le altre malattie di cui si continua a morire nel silenzio più totale quindi io metto la, la, la scommessa sull'arca e su Instagram vediamo quanti di voi scommetteranno insieme a me e a Simone Alunni è una scommessa un po' folle perché sono 10 volte la posta però eh, lo facciamo per beneficenza al massimo avremo pagato 5 euro di tasse vi saluto e vi ringrazio, vi do appuntamento domani mattina, sempre in diretta su Radio Bella e Monella Talk, sempre con, eh, con Simone Alunni alla parte tecnica, Tiziano Campus e Alessandro Fiori che firmano la parte autorale di questo programma, io sono Alberto Gottardo, stasera mi sentono anche quelli che sono in Roma, a Roma e nel Lazio, in FM e in streaming, eh, quelli che riescono a capire dove cazzo trasmettono la sera, ma insomma è la radio più ascoltata a Roma, non ci vuole. Neanche tanto. Domani mattina torno qua invece su Radio Bella e Monella Talk con un altro programma del Il Morning Show. Il Morning
3: Show, il Morning Show. L'ascoltatore medio rimane sul programma per 18 minuti. Il fan medio lo ascolta per
15: un'ora e 20 minuti. La risposta più comune che danno: Voglio vedere cosa ha tu. Qua.
3: Quando
2: vedo Alberto Gottardo, cambio il lato della strada. E eh, va
3: bene, d'accordo, perfetto. Allora, dimmi un po', le persone che odiano.
2: Mi fa sentire.
3: Lo ascolta per due ore e mezza al giorno, due ore e mezza al giorno A sentire il morning show Se l'obbialo, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Non sento più Voglio vedere cosa tira tu
2: Il morning show, il morning show Il morning show, il morning show.